1: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Update. Mein Name ist Martina Marx, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung. Aktuell wird, wenn über Covid-19 gesprochen wird, vor allem über Impfstoffe gesprochen. Doch wir möchten heute über Medikamente sprechen, mit denen Erkrankte behandelt werden. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen. Dr. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Klinikum Linz. Hallo.
0: Hallo, schönen Nachmittag aus Linz.
1: Schönen Nachmittag aus Graz, aus einem sehr kahlen Besprechungsraum. Bei uns sind äh, Bauarbeiten im Newsroom, deswegen
0: ähm, okay. bin ich ausgesiedelt.
1: <lacht> Vielen Dank für die Zeit. Dr. Lambrecht, äh, Sie behandeln Covid-Patienten am Kepler-Klinikum. Am Kepler ähm, wie ist denn aktuell die Lage bei Ihnen? Sind Sie ausgelastet? Ähm, wie wie schaut es bei Ihnen aus?
0: Nun, es ist immer alles relativ. Wir betreuen im Augenblick in Oberösterreich 70 Patienten auf Intensivstationen und insgesamt 300 Patienten in den oberösterreichischen Spitälern. Das ist verglichen zur ersten Welle im Frühjahr 2020 relativ viel. Es ist im Vergleich zur zweiten Welle Ende November, Anfang Dezember, die Oberösterreich damals sehr hart getroffen hat, wieder vergleichsweise weniger. Denn damals hatten wir ungefähr doppelt so viele Patienten in unserer stationären Behandlung.
1: Also jetzt haben Sie die zwei Wellen gerade angesprochen. Ähm, sehen Sie da Unterschiede in den Patienten, im Alter der Patienten, in, in der Länge des Aufenthalts? Ähm, kann man da was erkennen?
0: Nun, wir haben jetzt schon den Eindruck, dass äh, der Altersschnitt tatsächlich etwas gesunken ist. Allerdings ist das mehr darauf zurückzuführen, dass es uns erfolgreich gelungen ist, besonders die älteren Menschen mit der Impfung schon sehr gut zu schützen. Denn gerade in der Altersgruppe der über 80-Jährigen ist die Impfquote inzwischen eine sehr hohe. Das heißt, hier ist auch ein sehr verlässlicher Schutz gegeben. Und tatsächlich sind diese Personen derzeit nicht die Patienten, die wir auf Intensiv- oder Normalstationen behandeln müssen, sondern es sind eben Altersgruppen darunter. Daher ist der Schnitt im Augenblick sowohl auf Intensiv- wie auch auf Normalstationen zwischen 60 und 65 Jahren als Durchschnitt und nur ungefähr 10 Prozent unserer Patienten sind aber jünger als 50 Jahre. Das heißt, so der insgesamte Eindruck, dass nun auch ganz viele Jüngere betroffen sind, der härtet sich nicht ganz. Und es hat in erster Linie damit zu tun, dass es gelungen ist, die Ältesten schon besonders gut zu schützen.
1: Okay. Kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Gesprächsthema, zu den Medikamenten. Da gab es ja am Montag diese Meldung, wir haben auch berichtet, ähm, der asthma -Spray, der schwere Ver Verläufe ähm, verhindern soll. Ähm, ist das, Sie haben auch da, ähm, am Montag schon gesagt, ähm, dass Sie asthma auch in Linz einsetzen. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
0: Nun, prinzipiell muss man sagen, dass die Geschichte mit den inhalativen Kortisonpräparaten eine recht wechselvolle ist. Wenn man zurückdenkt, ungefähr ein Jahr, dann war damals die Sorge groß, dass der Einsatz dieser inhalierbaren Kortisonpräparate unter Umständen schaden könnte, weil man nämlich 2003, 2004 bei SARS-1 die Beobachtung machte, dass die Viruselimination, also praktisch die Bekämpfung der Viren, unter einer Cortisontherapie beeinträchtigt sein könnte. Während man also anfänglich eher besorgt war, hat man dann später Mut gefasst und hat Cortison begonnen einzusetzen, aber vorwiegend in der zweiten Erkrankungsphase. Dann, wenn die Erkrankung schon fortgeschritten ist und wenn die körpereigene, oft überschießende Entzündung ein Problem macht. Hier arbeiten wir so seit Monaten mit Dexamethason, einem durchaus sehr potenten Cortisonpräparat. Und jetzt gibt es eben aus einer Studie durchaus vielversprechende Ansätze, die zeigen, dass Cortison auch in einer frühen Phase der Erkrankung eigentlich unmittelbar nach Diagnose eventuell einen modulierenden Effekt auf die Erkrankung haben könnte, nämlich schwere Verläufe reduzieren oder gar verhindern könnte. Nur ist es so, dass dieses Ergebnis noch einer Überprüfung bedarf. Warum? Die Studie, die jetzt vorliegt, ist zweifellos gut gemacht und hochrangig publiziert und sie deckt sich auch offensichtlich mit der klinischen und praktischen Erfahrungen mancher Allgemeinmediziner. Aber die Studie selbst ist nicht so ausreichend belastbar, als dass man das nun generell jedem und jeder Betroffenen empfehlen könnte. Warum? In dieser Studie wurden nur ungefähr 70 Personen mit diesem Präparat behandelt und es fehlt auch ein sogenannter Placeboarm. Das heißt, während die eine Gruppe eine Standardbehandlung bekommen hat, hat die andere Gruppe Standardbehandlung plus einen Asthma-Spray bekommen. Und war also natürlich auch in Kenntnis einer zusätzlichen Therapie. Das färbt immer die Empfindung über Genesungsgeschwindigkeit und Symptome. Und das sozusagen zu korrigieren, gelingt eigentlich nur über einen Placebo an. Freilich, der sehr wesentliche und harte Endpunkt der Hospitalisierung, also der Notwendigkeit wegen eines schweren Verlaufes im Krankenhaus aufgenommen werden zu müssen, der wurde hier schon äh, eindrücklich erreicht. Es wurde hier eine 91-prozentige Reduktion gezeigt, aber die Studie ist eben dafür noch ein wenig klein, um sicher ableiten zu dürfen, dass das für alle Personen gelten würde. Trifft es zu, wäre das höchst erfreulich, weil im Gegensatz zu anderen Präparaten, die auch für diese frühe Phase in Betracht kommen, nämlich bestimmte Antikörpercocktails, wäre diese Therapie mit einem asthma ausgesprochen günstig, überall auf der Welt verfügbar und damit wirklich eine wunderbare Gelegenheit, die Pandemie besser noch eingrenzen zu können.
1: Das heißt, um quasi dieses Prädikat Game Changer wirklich zu verleihen, wie es der Herr Lauterbach in Deutschland gemacht hat, braucht es einfach noch mehr Studien, noch mehr Daten, um das wirklich zu belasten und bestätigen?
0: Das würde ich auf jeden Fall so betonen, weil in dieser Studie nicht nur wenige Personen untersucht wurden, sondern auch überdurchschnittlich viele junge Personen. Das Durchschnittsalter dieser Studienteilnehmer liegt bei 45 Jahren. Und wie Sie vorhin ja schon im Gespräch mit mir erwähnt haben, das ist unter dem Durchschnittsalter jener Personen, die wir derzeit in den Studien behandeln. Das heißt, junge Menschen haben schon auch vereinzelt das Risiko für schwere Verläufe. Aber es ist bei ihnen nicht so häufig wie bei älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Daher brauchen wir auch zu diesen noch die Informationen und die sind derzeit nicht vorliegend.
1: Kommen Sie jetzt vom Aktuellen ein bisschen zum Historischen, wenn Sie zurückdenken vor einem Jahr, als Sie die ersten, also rund einem Jahr, als Sie die ersten Covid-Patienten äh, behandelt haben. Was waren, was waren damals Ihre Gedanken, bzw. was war damals Ihr Wissensstand über die Krankheit selbst und den Verlauf?
0: Nun, wir haben damals sehr schnell lernen müssen. Wir haben natürlich Anleihen bei anderen Viruserkrankungen genommen und vor allem auch bei solchen, die eine schwere Lungenbeteiligung mit sich bringen. Insofern hat man zurückgeschaut auf SARS-1. Man hat aber auch auf andere schwere Viruserkrankungen geachtet, wie beispielsweise die Influenza, die in einigen Fällen ja auch schwere Verläufe und auch Beteiligung der Lunge bedeutet. Und hat von daher gewusst, dass es wohl zwei Medikamentengruppen geben wird, die helfen könnten. Eine Gruppe in der Frühphase, die die Virusvermehrung reduzieren soll und eine andere Medikamentengruppe in der zweiten Erkrankungsphase, wenn also die Virenvermehrung nicht mehr beeinflussbar ist, aber die körpereigene Entzündung gedämpft werden muss, dass es also hier auch noch Einsatzgebiete gibt. Und es wurden Medikamente ja in dieser Phase ausprobiert. Man hat also dieses sogenannte Repurposing betrieben, dass man Medikamente genommen hat, die in andere Indikation zugelassen sind, um sie hier zu testen. Wir erinnern uns an Präparate, die für Malaria entwickelt wurden, Hydroxychloroquin zum Beispiel, an HLV-Präparate. Also man hat eine Reihe von Substanzen identifiziert, die einen, einen potenziellen Effekt haben könnten und hat diese in Studien untersucht. Manche dieser Substanzen haben sich dann als nicht ausreichend wirksam oder sogar als gar nicht wirksam gezeigt. Andere Substanzen haben zumindest teilweise Effekte gezeigt. Zum Beispiel ist das das Präparat Remdesivir, das ursprünglich gegen Ebola entwickelt wurde bei Ebola nicht so erfolgreich gewesen ist, aber jetzt hier beim Coronavirus durchaus zeigen konnte, dass es zumindest die Erkrankungsdauer etwas reduzieren kann und dass es damit also günstig in die Verläufe einzugreifen vermag, wenn es in der ersten Erkrankungsphase und zwar möglichst rechtzeitig gegeben wird.
1: Das wir haben Sie schon gesagt, quasi das haben Sie gelernt, beziehungsweise das, das hat man gemerkt, dass das wirkt. Was äh, gibt es andere Punkte in der Behandlung oder Behandlungsmethoden, die, wo man dazu gelernt hat äh, im letzten Jahr?
0: Ja, medikamentös, zweifellos auch noch bei anderen Präparaten um die Beeinflussung der Entzündung zu nennen. Hier hat man gesehen, dass man Medikamente, die aus der rheuma gut bekannt sind, einsetzen kann, um die überschießende Entzündung zu dämpfen und damit weiteren Schaden an Organen abzuwenden. Das hat sich zweifellos bewährt. Dann hat man gelernt, dass, anders als bei der Impfung, Embolien und Thrombosen bei der echten Viruserkrankung sehr, sehr häufig sind und daher auch etwas sind, dem es vorzubeugen gilt. Daher ist eine blutverdünnende Therapie gerade bei Patienten mit schweren Erkrankungen und der Notwendigkeit einer stationären Behandlung sehr rasch etabliert worden. Und man hat natürlich auch über die Beatmungsstrategien, die Sauerstoffzufuhr und andere unterstützende Maßnahmen schrittweise gelernt, mit welchen Möglichkeiten es den Patienten am raschesten gelingt, wieder zu ihrer alten Form zurückzufinden.
1: Um. Kommen wir zu, ähm, Sie haben es vorher schon genannt, die Antikörpercocktails. Jetzt bin ich auch keine Fachfrau ähm, aber wo, und unsere Leser auch nicht. Äh, worum handelt es sich da genau und, und wie werden sie eingesetzt, wenn sie schon eingesetzt werden? Weil sehr viele sind ja noch in Studienerprobung.
0: Ja, bei dieser Antikörpercocktailtherapie muss man sich das ein wenig so vorstellen, wie eine Art passive Immunisierung. Wenn wir um das Vergleich zu nehmen, die Impfung hernehmen, dann haben wir bei der Impfung die Möglichkeit, dass wir durch den Impfstoff selbst Antikörper herstellen und diese Antikörper uns dann schützen. Bei der Therapie mit Antikörpern sprechen wir eben von passiver Immunisierung, weil es werden bereits fertige, also gebildete und hergestellte Antikörper verabreicht, die dann einen unmittelbaren Schutz, unmittelbar nach der Verabreichung bieten. Eine der ersten Formen, die hier Anwendung gefunden haben, war eigentlich die blutplasma von Rekonvaleszenten. Also dass genesene Menschen Plasma gespendet haben und man daraus Antikörper verwendet hat, die man dann anderen, nämlich Erkrankten, gegeben hat. Das hat teilweise funktioniert, allerdings nicht so durchschlagend, weil man diese relativ seltenen plasma Spenden verwendet hat für Patienten, die besonders schwer erkrankt gewesen sind. Und da hat man dann auch relativ rasch gelernt, dass das zu spät ist. Das heißt, man sollte mit solchen Antikörpertherapien nicht warten, bis die Erkrankung weit fortgeschritten ist, denn dann ist die Wirkung leider begrenzt. Dieses Wissen hat man jetzt verwendet, um künstlich hergestellte Antikörper, also Antikörpercocktails, nicht so spät einzusetzen, sondern schon in der Frühphase der Erkrankung. Mhm. Ziel, jemanden, der positiv getestet wird und der ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf hat, mit so einer Antikörperverabreichung vor einem schweren Verlauf zu schützen. Und hier gibt es sehr vielversprechende Daten, dass das gelingen kann. Von mehreren Firmen sind hier Antikörperprodukte in Entwicklung oder auch schon teilweise per Notfallszulassung verfügbar. Und die können, wenn sie innerhalb von 72 Stunden nach positivem Test verabreicht werden, tatsächlich eine erhebliche Reduktion schwerer Verläufe und eine erhebliche Reduktion von Hospitalisierung mit sich bringen. Daher ist das ein vielversprechender Ansatz, der allerdings wesentlich kostspieliger ist, als beispielsweise die heute von Ihnen schon angesprochene Therapie mit einem Asthma-Spray und auch von der Logistik komplizierter ist, denn diese Antikörper sind derzeit als Infusion zu verabreichen, auch wenn das nur einmalig geschehen muss und in einer halben Stunde bis Stunde alles erledigt ist. Aber es ist doch eine logistische Herausforderung, die so also einer genauen Planung bedarf.
1: Das heißt, es wird in naher Zukunft kein Medikament sein, keine Therapieform sein, die ich einfach äh, mir in der Apotheke holen kann auf Rezept?
0: Nein, es wird keine Therapie sein, die man sich selbst in der Apotheke besorgen kann, aber es könnte eben sehr wohl eine Therapie sein, die schon zeitnahe verfügbar ist und die dann entweder über den Allgemeinmediziner oder über Spitalsambulanzen angeboten wird, mit dem Ziel, die Spitalsressourcen und vor allem die Intensivressourcen zu schützen und vor allem aber auch den einzelnen Betroffenen, der ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf hat, zu schützen.
1: Das heißt aber, die Entscheidung trifft dann der behandelnde Arzt, egal ob äh, der Allgemeinmediziner, der Hausarzt äh, im, im normalen Sprachgebrauch oder eben in äh, einem Krankenhaus. Und der sagt dann, okay, aus welchen Gründen auch immer ein Risikopatient oder erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf, äh, wir verabreichen dieses, diesen Antikörpercocktail.
0: Ja, diese Risikokonstellation haben wir inzwischen ja ganz gut äh, abzuschätzen gelernt. Wir wissen, dass das Alter hier eine große Rolle spielt. Aber wir wissen, dass bestimmte Erkrankungen eine Rolle spielen. Und wenn so eine Konstellation gegeben ist, dann wäre eine solche De facto vorbeugende Therapie, die ja noch verabreicht wird, wenn keine starken Beschwerden bestehen, durchaus sehr sinnvoll, weil sie eben Schlimmeres verhindern kann. Und in Ergänzung zu den Impfstoffen, die ja auch eine vorbeugende Wirkung haben sollen, wäre das aus meiner Sicht besonders wertvoll, wenn wir das zur Verfügung haben, eben auch um jene Lücken zu schließen, die vielleicht durch das Impfen noch bleiben.
1: Wie sieht da der Zeithorizont aus, weil Sie gemeint haben, vorher eher zeitnah wäre möglich?
0: Ja, ich sehe das durchaus für die nächsten Wochen und Monate kommen, denn in Deutschland ist das inzwischen erfreulicherweise äh, verfügbar. Äh, der deutsche Gesundheitsminister hat ja schon vor Monaten hier eine große Menge dieser Produkte gekauft. Die haben noch keine Zulassung. Es ist also ein Heilversuch, der gemacht werden kann, wenn Arzt und betroffener Patient hier einverstanden sind. Und man wird auch in Österreich wahrscheinlich noch im April das erste Antikörperpräparat auch außerhalb von Studien einmal zur Verfügung haben, um zumindest einen individuellen Heilversuch anbieten zu können. Und ich gehe davon aus, dass wenn die Studiendaten alle von der EMA überprüft sind, dass es für mehrere Produkte dann auch eine reguläre Zulassung einmal geben wird.
1: Ähm, was Sie, äh, also ich entnahm es der Berichterstattung und habe das auch äh, recherchiert, Sie haben ja das äh, sogenannte Penninger-Medikament auch in einer Studie begleitet, also APN01, wie es ja eigentlich heißt. Ähm, was ist das Besondere an dem Medikament und was, haben Sie, was, was hat der Einsatz auf Ihrer Station gezeigt? <lacht>
0: Nun Bei der Substanz APN01 handelt es sich eigentlich um lösliches ACE2 und das ist also deckungsgleich mit jenen Rezeptoren, an die das Virus bei unseren menschlichen Zellen andocken und dann in sie eindringen kann. Und indem man nun dieses lösliche ACE2 verabreicht und dieses dann am Virus bindet, wird es dem Virus unmöglich gemacht, an den menschlichen Zellen anzudocken und in sie einzudringen. Das heißt, es versperrt praktisch dem Virus den Zugang in die Zellen. Und diesen Zugang in die Zellen bräuchte das Virus aber, weil dort kann es sich vermehren, vervielfältigen und damit auch eine Erkrankung auslösen. Also insofern ein sehr, sehr eleganter Ansatz. Daneben weiß man, dass diese Substanz auch noch anti-entzündliche Wirkung hat. Das heißt, sie kann die Ausschüttung von entzündungsfördernden Substanzen unterdrücken und damit auch Schaden von Organen abhalten. Und es hat sich auch in den ja, durchgeführten Studien gezeigt, dass dieses Konzept funktioniert, dass die Verträglichkeit gut ist und dass auch die Wirkung gegeben ist, die man sich hier erhofft hat. Es war in der Phase, als diese Studie durchgeführt wurde, eigentlich so de facto zwischen der ersten und der zweiten Welle, war die Hauptstudienzeit, nicht ganz einfach hier viele Patienten zu rekrutieren. Das hat dazu geführt, dass auch letztlich die Studie relativ klein geblieben ist, mit knapp unter 200 Teilnehmern. Und das erlaubt jetzt nicht bei allen Studienendpunkten die Bestätigung signifikanter Ergebnisse, aber jedenfalls vielversprechende Tendenzen, sodass das jedenfalls weiter verfolgt werden wird, vielleicht auch in anderen Darreichungsformen als nur als Infusion. Und ich bin auch überzeugt, dass auch diese Substanz ein Teil der medikamentösen Behandlung von Covid in der Zukunft sein wird.
1: Sie haben jetzt die Blutplasmatherapie äh, vorher schon angesprochen. Ist das etwas, was Sie aktuell einsetzen? Setzen Sie es nur sehr selten ein? Oder hat sich das wieder etwas, wie soll ich sagen, etwas überholt in den letzten Monaten?
0: Ja, die Blutplasmatherapie war in der. Anfangsphase etwas besonders vielversprechendes und es hat hier Fallberichte gegeben, die eine Wirkung nahegelegt haben. Größere Studien haben dann gezeigt, dass es auf einen eher früheren Einsatz und einen sehr reduzierten Einsatz ankommt, um eine Wirkung zu zeigen. Und ähnlich wie bei den Antikörpern ist es zu spät, wenn in der letzten Phase der Erkrankung, wo schon eine Intensivbehandlung notwendig ist, erst der Einsatz dieser Therapie erfolgt. Und jetzt angesichts monoklonaler Antikörper, das heißt also hergestellter Antikörper, die hochstandardisiert und in ihrer Konzentration immer gleich sind, erscheint es noch zweckmäßiger, auf solche Antikörpercocktails zurückzugreifen, weil es jetzt nicht mehr notwendig ist, nur auf die Plasmaspendegenesener angewiesen zu sein.
1: Also, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sehr man gelernt hat und wie sehr sich auch die Behandlung und auch die quasi. Wo man oft, auch wir als Medien schreiben, Hoffnungsträger, ähm, wo man dazugelernt hat und wo man dann quasi die Behandlung etwas abgeändert hat wieder. Ist das richtig?
0: Ich würde sagen, das ist absolut richtig und auch verständlich, denn das Plasma von Genesenen war ja am Anfang ein extrem rares Gut. Das heißt, man hat sich ja dreimal überlegt, für wen man das einsetzt und hat es dann verständlicherweise genau dort eingesetzt, wo man die Situation am dringendsten oder kritischsten erachtet hat. Aber genau das ist nicht offensichtlich das ideale Einsatzgebiet, denn wenn Antikörper zu spät verabreicht werden, dann haben sie eben keine Wirkung. mehr. Die müssen früh verabreicht werden. Das hat man unter anderem gelernt und daher sind ja jetzt auch diese Antikörpertherapien, wenn sie auf den Markt kommen, etwas für die Frühphase, etwas sogar theoretisch für den Bereich außerhalb der Krankenhäuser oder bestenfalls für den Ambulanzbereich, denn sie sollen ja schlimmere Verläufe und stationäre Behandlungen verhindern helfen.
1: Es gibt auch, das ist natürlich auch ein, ein Thema, das oft in den sozialen Medien gespielt wird. Hochdosiertes Vitamin C oder auch Vitamin D sollen helfen, entweder gleich ganz eine Infektion zu verhindern oder auch die Genesung fördern. Wie sehen Sie das in Ihrem täglichen Alltag und von einer wissenschaftlichen Sicht?
0: Also gerade zu Vitamin D gibt es inzwischen eine Vielzahl von Studien. und Hier hat es auch eine Reihe von Beobachtungen gegeben, dass die Supplementation, also die Gabe von Vitamin D, vorteilhaft ist. Wenn man dann allerdings dafür korrigiert und ausschließt, dass nicht Mangelzustände bestanden haben und wenn man dafür korrigiert, in welchen Situationen und bei welchen Personen das eingesetzt wurde, dann ist da de facto jetzt bislang nicht sehr viel übrig geblieben, als dass man das dort einsetzen sollte, wo Mangelzustände da sind. Es allen Personen zu geben, die eine Infektion haben, dafür ist die Datenlage derzeit nicht ausreichend. Wohl macht es Sinn, dort einen Mangel auszugleichen, wo der besteht. Und das natürlich gerade Personen, die einen Vitamin-D-Mangel haben, oft ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, ist naheliegend. Das mag aber nicht nur an Vitamin D alleine liegen, sondern auch an den Umständen, die zu diesem Vitamin-D-Mangel geführt haben. Denn gerade Menschen, die immobil sind, die wenig Sonnenlicht abbekommen, die haben auch eher ein Risiko für einen Vitamin-D-Mangel und das sind aber auch Personen, die andere Faktoren für das Risiko eines schweren Verlaufs mit sich bringen.
1: Und auch diese ähm, Empfehlung mit dem hochdosierten Vitamin C, ich glaube da gibt es auch die eine oder andere Studie, die eine Gabe zumindest vorteilhaft sieht, wie sehen Sie das?
0: Ja, also es gibt derzeit noch keine Studienlage, die das jetzt generell empfehlen lässt. Ähm, wie gesagt, einen, einen Mangelzustand zu vermeiden ist das eine, aber eine Supplementation für jeden ungeachtet, der ohne dies vorhandenen Versorgung mit Vitamin C scheint derzeit jetzt nicht, äh, nicht indiziert.
1: Kommen wir ein bisschen mehr noch in die Zukunft. Wo sehen Sie denn aktuell die interessantesten Forschungsansätze? Was, was äh, wie soll ich sagen, was macht Sie hoffnungsfroh, wenn Sie die Medikamentenforschung in Bezug auf, äh, auf Covid-19 betrachten?
0: Ja, also durchaus die, die Möglichkeit der antiviralen Therapie. Äh, das ist zwar ein enges Fenster, denn wir wissen, diese Therapie muss, wenn, schnell erfolgen. Da können wir auch Anleihen von der echten Grippe, der Influenza nehmen. Äh, mit der schlagen wir uns seit 100 Jahren herum. Und wir haben ungefähr zwei bis drei Präparate seither, von denen wir wissen, dass wenn Sie binnen 48 Stunden eingesetzt werden, dass sie dann einen gewissen Effekt haben. Also offensichtlich ist es nicht leicht, antivirale Substanzen zu entwickeln. Aber es sind jetzt unglaublich viele Substanzen in Testung. Um nur vielleicht sich eine Vorstellung zu machen, ungefähr 20 Substanzen sind jetzt schon weltweit entweder regulär zugelassen oder genießen eine sogenannte Notfallszulassung denen stehen 60 weitere Substanzen gegenüber, die bereits vielversprechende Studiendaten haben oder solche demnächst erwarten dürfen und dann auch Richtung einer Zulassung gehen können. Und dann gibt es über 600 Substanzen, die derzeit in klinischen Studien bereits getestet werden und 630 die identifiziert wurden und in vorklinischen Studien getestet werden. Das heißt, hier kommt eine Vielzahl, mehr als 1300 Substanzen noch in eine würde ich sagen, Überprüfungsphase mit doch großer Aussicht auf Identifikation von einzelnen, dann wirklich gezielt wirksamen Substanzen, dass ich davon ausgehe, dass wir neben der atemberaubend schnellen Impfstoffentwicklung zwar eine etwas langsamere, aber letztlich auch erfolgreiche Entwicklung bei den Medikamenten sehen werden.
1: Wenn Sie die antiviralen Medikamente oder Wirkstoffe ansprechen, sind, fallen dann auch diese Nasensprays, über die hin und wieder gesprochen wird, äh, darunter?
0: Ja, auch da gibt es Substanzen, die also eine lokale Anwendung erlauben würden. Manche davon auch mehrmals täglich dann verwendet werden müssen, wegen einer nicht allzu langen Halbwertszeit. Aber ja, das sind Ansätze, an denen man ja schon seit Jahren forscht. Jetzt nicht wegen Corona, sondern wegen mhm. anderer Erkrankungen. Und diese Ansätze sind jetzt besonders verfolgenswert. Und ja, es ist anzunehmen, dass das ein zusätzliches Sicherheitsnetz bieten könnte. Neben der Impfung, die hoffentlich auch vieles andere vermeiden lässt.
1: Ähm, Weil sie auch die Impfstoffherstellung, die ja wirklich wahnsinnig schnell vonstatten gegangen ist, äh, nur als Einordnung für unsere Hörer und Hörerinnen: Gibt es Unterschiede in der Zulassung von Medikamenten für Covid-19 und, und Impfstoffen für, ähm, für Covid-19?
0: Nun, die Überprüfung ist bei beiden gleich äh, exakt und braucht eben daher auch eine Vielzahl an Studiendaten. Bei den Medikamenten war es nicht so einfach, weil Medikamente gegen Viruserkrankungen einfach insgesamt nicht so leicht zu entwickeln sind wie Medikamente gegen andere Erkrankungen. Das sehen wir zum Beispiel an der Influenza. Das ist die etwas, das uns jedes Jahr belastet und jedes Jahr für viele Krankenstände sorgt. Und trotzdem hat man hier noch keine Wunderwaffe gefunden. Die Impfstoffherstellung ist auch deswegen sehr, sehr flott gegangen, weil die Phase mit der Testung an Freiwilligen sich nicht so wie bei anderen Impfstoffen über Jahre gezogen hat. Einfach auch unter anderem deswegen, weil die Rekrutierung leichter gefallen ist. Das Interesse der Menschen hier teilzunehmen einen Beitrag an Wissenschaft und Forschung zu leisten, war natürlich wesentlich höher, als das sonst oft bei Impfstoffentwicklungen ist, die kaum jemanden interessieren oder die niemand mit so großem Interesse verfolgt, wie jetzt bei dieser Pandemie.
1: Wenn die Patienten ihre Station verlassen, ähm, sind sie dann gesund?
0: Die wenigsten sind zu diesem Zeitpunkt das, was wir gesund bezeichnen würden. Ähm, wir sind aber sehr zufrieden, wenn wir einen Zustand erreichen, der ein gehen erlaubt und dann eine weitere Erholung zu Hause oder während eines Anschluss-Reha-Aufenthaltes. Wir wissen, dass ungefähr zwei Drittel der Patienten, die das Krankenhaus verlassen, noch unter ausgeprägter Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Kraftlosigkeit leiden und dass auch viele Patienten noch über andere Symptome, Atemnot bei Belastung, Husten, Beeinträchtigung des Geschmackssinnes, Muskelschwäche, um nur einige Symptome zu nennen, leiden. Wir wissen, dass nach einer heftigen Erkrankung, die zu einem Spitalsaufenthalt geführt hat, so ein Zustand durchaus mehrere Wochen andauern kann. Daher sind eigentlich auch vier Wochen durchaus als die Akutphase zu bezeichnen. Wenn es dann über vier Wochen hinausgeht und diese vier Wochen müssen nicht zur Gänze im Spital verbracht werden, dann kann man von einer anhaltenden, symptomatischen Erkrankung sprechen. Und eigentlich erst dann, wenn es über zwölf Wochen hinausgeht, drei Monate also, dann könnte man über so etwas wie Post-Covid oder Post-Covid-Syndrom sprechen, also eine wirklich lang anhaltende Form bzw. eine sehr verlängerte Rekonvaleszenzphase. In diesen Phasen bewährt es sich sehr, dass man Betroffenen einen Reha-Aufenthalt anbietet den Rehabilitation, die möglichst auch interdisziplinär erfolgen sollte, das heißt mit den Einflüssen verschiedener Fachrichtungen und Spezialgebiete, kann es gelingen, die Erholungszeit zu verkürzen. Das heißt, die Wiederherstellung der normalen körperlichen Leistungsfähigkeit zu beschleunigen und auch den Menschen wieder die Chance zu geben, rascher für ihren Berufsalltag und für den sozialen Alltag fit zu werden.
1: Es ist ja jetzt äh, in den letzten Tagen und Wochen immer vermehrt über Long Covid auch gesprochen worden. Gibt es speziell auf diese Erkrankungsform, von der man ja zeitlich bedingt auch noch relativ wenig wissen kann, gibt es da Medikamente, die extra dafür entwickelt werden bzw. auch diese Form von Covid, also Long Covid, verhindern können?
0: Bei der Verhinderung sind wir derzeit der Ansicht, dass das Wirksamste wäre, schwere Verläufe zu verhindern. Denn wir sehen gerade auch diese Long-Covid-Ausprägung am häufigsten dort, wo es in der Akutphase eine besonders schwere Betroffenheit gegeben hat. Das ist jetzt nicht eine Regel, die unumstößlich ist, denn natürlich gibt es auch vereinzelte, milde Verläufe, die dann sich noch sehr in die Länge ziehen. Aber im Wesentlichen sind es die schweren Verläufe, die auch Krankenhausaufenthalte nach sich ziehen, die dann ein Risiko bergen für noch wochenlange anhaltende Beschwerden. Daher wären jene Maßnahmen, die schwere Verläufe verhindern oder reduzieren, eigentlich ideal geeignet, um auch längere Auswirkungen zu verhindern. Da zählen also die Impfungen genauso dazu, wie die heute schon besprochenen Medikamente, die nach einem positiven Test einsetzen, um schwere Verläufe verhindern zu können. Daneben werden durchaus Medikamente auch getestet für diese Phase danach, aber es ist noch kein Durchbruch gelungen. Das heißt, im Moment gibt es hier kein Wundermedikament, das man einsetzen kann, um Long dann schlagartig zu unterbrechen. Da ist Rehabilitation, Bewegung derzeit noch das, das beste Mittel.
1: Um. Was, wenn Sie so an das letzte Jahr zurückdenken, was ist das, was Ihnen am meisten also von Ihrer Arbeit jetzt in Ihrer Arbeit auf der Klinik in, im, im Gedächtnis geblieben ist? Vielleicht etwas, was, wo Sie immer hin und wieder wieder dran zurückdenken?
0: Also mich beeindruckt die unglaubliche Spannweite bei dieser Erkrankung, die auch ein großes Problem darstellt, nämlich auch ein Problem in der Wahrnehmung. Die Spannweite reicht von völlig asymptomatischen Verläufen, wo Menschen zufällig positiv getestet werden und völlig überrascht sind über dieses Testergebnis, bis hin zu intensiv aufenthalten und leider manchmal auch unbeeinflussbar schwersten Verläufen. Und diese enorme Spannweite, die macht es auch nicht einfach zu vermitteln, dass Maßnahmen der Prävention so wichtig sind. Denn jeder kennt vielleicht inzwischen jemanden, der einen milden Verlauf gehabt hat und das trägt natürlich nicht dazu bei, Maßnahmen einzuhalten, die geeignet sind, um bei einzelnen Personen diese schweren Verläufe verlässlich zu verhindern. Und wir haben gelernt, dass wir zwar wohl eine klare Risikokonstellation heute beschreiben können, wann schwere Verläufe besonders wahrscheinlich sind bei alter und bestimmten Grunderkrankungen, aber wir haben noch eine gewisse Restunsicherheit erfahren müssen, dass auch scheinbar ganz gesunde Menschen einen schweren Verlauf erleben können. Und das macht es schwierig in der Risikokalkulation für den Einzelnen, aber auch für das Gesundheitssystem.
1: Wie sehr beschäftigen Sie äh, die Mutationen auch im Hinsicht auf medikamentöse Behandlung?
0: Ja, das beschäftigt uns natürlich schon. Aber wir haben den Eindruck, dass es hier unterschiedliche Gruppen von Medikamenten gibt, die... Mehr oder weniger unter diesen Mutationen dann leiden werden. Dort, wo es um die Beeinflussung der körpereigenen, überschießenden Entzündung geht, spielen Mutationen keine oder eine sehr untergeordnete Rolle. Dort, wo es um das Erkennen einzelner Virusmerkmale geht, zum Beispiel bei Antikörpercocktails, da ist das allerdings sehr entscheidend. Denn man kann es sein, dass ein aufwendig hergestellter Antikörpercocktail bei einer Virusmutation nicht mehr wirksam ist weil die Merkmale, gegen die er gerichtet ist, schlicht nicht mehr vorhanden sind oder so stark verändert sind, dass hier keine Bindung mehr stattfindet. Insofern, ja, wird es Medikamente geben, die sich diesen mutierten Viren nicht mehr entgegenstellen können. Und es wird auch Medikamente geben, die wir jedenfalls einsetzen können. Aber was wir brauchen, das wird neben zielgerichteten Therapien auch eine medikamentöse Behandlung sein, die unabhängig von Virusmutationen wirksam ist. Gerade auch, weil Virusmutationen ja der Impfung einen Strich durch die Rechnung machen können. Und wenn wir also dann Medikamente zur Hand haben, die hier als zusätzliches Sicherheitsnetz dienen, wo wir sagen, den einen Teil, den richtet die Impfung. Dort, wo die Impfung aber Lücken hat oder sich plötzlich eine Virusmutation in den Vordergrund spielt, die der Impfung teilweise entgeht, dass wir dann dort noch ein Medikament anbieten können, das den Verlauf zumindest mildert oder dämpft, dann wäre aus meiner Sicht diese Erkrankung der Schrecken weitgehend genommen.
1: Wie gibt es da... Eine Einschätzung, eine zeitliche, wann das soweit sein könnte? Oder ist das einfach zu sehr äh, in die Zukunft schauend und zu schwer zu prognostizieren?
0: Bei den Medikamenten ist es leider tatsächlich sehr schwer zu prognostizieren, weil wir gelernt haben, dass äh, klinische Studien, die eine Zeit lang erfolgversprechend aussehen, dann doch ganz anders ausgehen können. Ähm, also hier in Wochen oder Monaten zu sprechen, das ist inzwischen ein bisschen taghalsig. Aber ich gehe davon aus, dass wir zumindest noch im Laufe dieses Jahres die medikamentöse Therapie weiter verfeinern und erweitern können und dass es dann möglich sein sollte, auch schwere Verläufe noch besser zu mildern und auch in der Frühphase Medikamente zur Hand zu haben, die solche Verläufe besser verhindern können, als wir das derzeit tun.
1: Wenn wir... Ähm auf die Pandemiebekämpfung in Österreich jetzt sehen, wir haben diesen etwas verlängerten Ostlockdown. Ich habe gestern mit der Frau Professor von Lehr von Innsbruck gesprochen. Wann, glauben Sie, ist das Gröbste im Sinne von Lockdown, etwaigen Schulschließungen, Handelsschließungen, wann ist das Gröbste überstanden?
0: Ich denke, es gibt zwei Szenarien. Bleiben wir mal bei dem optimistischen Szenario. Das, glaube ich, ist auch das realistische, dass wir jetzt keine Virusmutationen in den nächsten Monaten erleben, die alles zunichte machen, was wir mit der Impfung bisher erreicht haben. Wenn wir davon ausgehen, dass also die derzeit vorherrschenden Virusvarianten weiter dominieren oder solche noch hinzukommen, die etwa gleich gut durch die Impfung abgedeckt werden können wie die jetzt vorherrschenden Varianten, dann ist damit zu rechnen, dass mit dem Impffortschritt auch die Normalität zurückkehren wird. Das heißt, die Normalität wird auf die Immunität folgen. Wir werden vielleicht bis Ende April in der Lage sein, allen Menschen über 65 zumindest eine erste Teilimpfung anzubieten. Und wir wissen, jene, die Ende April geimpft werden, werden dann zumindest Mitte Mai schon einen verlässlichen Schutz genießen. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass wir im Laufe des Monats Mai in eine Situation kommen, wo so viele Menschen geimpft sind, dass eine ausreichende Bremswirkung auf das Infektionsgeschehen gewährleistet werden kann. Wenn wir uns jetzt die Zahlen auf den Intensivstationen ansehen, dann sehen wir, dass dort 40 Prozent der Intensivpatienten über 65 Jahre alt sind. So, Wenn es uns also gelingt, diese Gruppe genauso gut zu schützen, wie wir jetzt schon die über 80-Jährigen schützen konnten, dann würde das für die Intensivstation eine erhebliche Entlastung bedeuten. Und wir wissen auch, dass nur ungefähr 10% Prozent aller Intensivpatienten jünger als 50 sind. Mit anderen Worten, können wir all jene einmal bis etwa zum 50. Lebensjahr impfen, dann müsste auch das eine erhebliche Entspannung in den Spitälern bedeuten. Und genau das geht es ja momentan, denn fast alle Maßnahmen dienen ja letztlich der Stabilisierung des Gesundheitssystems oder sollen eine Ausüberlastung und eine Überforderung dort verhindern. Und wenn das nicht mehr notwendig ist, weil die Impfung hier gut schützt, dann denke ich, dass wir der Normalität einen ganz großen Schritt näher gekommen sind. Der Rest, die Beherrschung des Infektionsgeschehens, wird dann davon abhängen, wie bereitwillig sich Menschen in Österreich impfen lassen, also welche Impfquote wir erreichen, ob wir bei 50, 55 Prozent stagnieren, oder ob wir zwei Drittel, vielleicht sogar drei Viertel der Bevölkerung hier erreichen können. Das hätte natürlich einen erheblichen Einfluss darauf, wie sich das dann später endemisch ausbreiten wird.
1: Das war jetzt die positive Variante. Sie haben gesagt, es gibt zwei Varianten. Also es gibt auch eine weniger positive, würde ich jetzt mal meinen.
0: Ja, die, die zweite weniger positive, die aus meiner Sicht aber auch weniger realistisch ist. Das ist die Variante, dass... Äh, Virusmutationen äh, sich der Impfung stärker entziehen, als wir das derzeit befürchten müssen. Wir gehen ja derzeit davon aus, dass die Impfungen, die zugelassen sind, einmal exzellent gegen die ursprüngliche Virusvariante und exzellent gegen die britische Variante schützen und dass sie mit gewissen Abstrichen auch gegen die südafrikanische und die brasilianische Variante wirken. Zwar nicht so gut wie gegen die anderen, aber durchaus auch. Und wenn das reicht um schwere Verläufe zu verhindern, dann ist das aus unserer Sicht bestens. Denn genau das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, jegliches Symptom zu verhindern oder eine positive Testung zu verhindern. Das Ziel ist, schwere Erkrankungen und Hospitalisierung zu verhindern. Und das könnte durchaus auch für die jetzt bekannten Virusvarianten der Fall sein. Sollte es aber in absehbarer Zeit Virusvarianten geben, die sich diesem Impfschutz stärker oder vollständig entziehen, ja, dann wären Medikamente umso wichtiger, denn die wären dann dieses zusätzliche Sicherheitsnetz, das wir brauchen würden. Die Impfstoffentwicklung wird es zwar erlauben, immer wieder rasch Anpassungen vorzunehmen. Auch dieses Spiel kennen wir von der echten Grippe der Influenza, wo wir praktisch jedes Jahr einen adaptierten Impfstoff bekommen. Aber auch das braucht etwas Zeit. Und wir sehen ja auch, wie das mit dem Impfen ist. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Also viele Menschen zu impfen ist etwas, das zeitaufwendig ist. Und insofern wären Medikamente, die hier als zusätzliches Sicherheitsnetz verwendet werden können, schon sehr wichtig.
1: Dr. Lambrecht, ich bedanke mich vielmals und ich löse auf, dass die Frau Professor von Lehr genau das gleiche, die genau gleiche Einschätzung mit Mitte, Ende Mai abgegeben hat wie Sie, dass wir aus dem Gröbsten raus sind. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Zeit. Das war sehr aufschlussreich und einen schönen Tag noch.
0: Danke vielmals, Ihnen auch einen schönen Tag.